0: Cova, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um café com o evangelho nessa quinta-feira. A senha de hoje é roxo. A Laura perdeu a senha, mas a Alessandra adivinhou. Estamos aqui combinando cores logo cedinho. A Rosângela Gama já dá bom dia. Levanta a mão aí, quem tá de pijama roxo e acertou a senha. Rejane Maria Mendes, Leime. A Consuelo tá aí também. O Lúcio Lins. Lúcio Lins, seja bem-vindo. Deve ser parente de Amália Lins, que também tá aí. É, né? E Laura conhece. A Cátia Maria. A Mira Portela. Acho tão forte esse nome. Mira, acho lindo. Mira Portela. Vânia Rigoni. Alô, povo do fundão. O seu Ari já tá aí para dar aquele abraço. O Carrossel é Projeto. A Geisa Reis, Dilma Almeida já esquentando o lugarzinho dela na mesa do café, a Joana Quintan, Geni, Sônia Vale, Silméria, Adeilde, lembrando que a gente é tudo possível. O Bruno Machado chegou, a Daniela, a Márcia Petronila e quem tá aí também é a Alessandro na tela pra dar o seu bom dia. A Alessandro arrumando o banner que a gente não arrumou, meu Deus, que lindo. Quem sabe faz ao vivo. Você já conseguiu, amiga? Ou quer é que eu termine quando você fala? <risos> me perdi, gente. Onde eu estava aqui? Ivana, vai ler, vai falando o que eu me acho aqui, amiga.
1: Bom dia, meu povo amado. Família Café do Evangelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que nos assiste agora, para você que virá nos assistir depois, cada um no seu tempinho, né? Nesse tempo frio, às vezes ficar de borda coberta assistindo o Café com o Evangelho, deve ser bom, gente, com uma xícara de café, de chocolate quente, de água, ou xícaras, de qualquer jeito é bom assistir Café com o Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã. Aqui, Vidas Ostras, não, mas em Macaé, que é o município qual qual trabalho, é feriado, porque é dia de São João, né? João Batista, que é o patro... É o... Como se fala? É o que não é patrocinador, não. É o... Eu ia falar isso. <risos> padroeiro. 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 Isso. Jesus, gente, a mente da criatura como uma corda já de manhã. É o padroeiro da minha da cidade que eu trabalho. Então, nesse dia, né, que a gente também não comemora o santo, mas a gente comemora a energia desse espírito de luz que proteja o todo Nordeste que hoje se curva aquelas festas, mas toda essa energia de alegria, de felicidade, tem todo um simbolismo que é maravilhoso, é a cidade ao qual ele é padroeiro, também que ele proteja, que ele dê saúde para aquele povo, que dê muita força, muita coragem, que essas pessoas que moram em cidades e que creem em João Batista, possam pegar energia, a felicidade, a disposição, a disponibilidade, a vontade de ser um parecer do Cristo, né? porque é isso que é importante, a gente não, não aponta e não julga, já que a gente está fazendo um estudo de julgamento, mas que a gente possa unir forças àquele que a gente acredita. Né? Então, hoje, dia de João Batista, como poderíamos deixar de ter aqui uma representante do Nordeste, das festas juninas, nós viemos aqui apresentar a Laura Lins, essa maravilha que está aqui do nosso lado. Laura, querida, pare para o povo. De então, onde você é? O que você faz com a casa que você frequenta? Fala um
2: pouquinho para a gente aí, por favor. Bom dia, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui né, do Café com o Evangelho. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Lins, eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, quer dizer, eu sou alagoana, né, mas moro aqui há muito tempo, então eu também sou de Sergipe. E assim, eu faço parte aqui da Instituição Espírita Humberto de Campos, que como eu estava dizendo, as meninas, né, foi fundada por voinha, a né, Amália Lins, que também está por aqui, e o Lúcio é meu irmão, <risos> Vocês vão ver aí o, a, a família Lins, né, pelos comentários. E, assim, gente, eu sou idealizadora do Mundo Jovem Espírita, que é o setor de comunicação digital e social da instituição. Então, assim, o Mundo Jovem está fazendo, esse ano, 11 anos. Então, eu comecei bem, bem novinha, falando sobre comunicação dentro da Casa Espírita lá com os meus 14 anos, e assim, gente, tá sendo uma oportunidade muito grande estar aqui junto com vocês. Perdão também a vocês, porque eu tô um pouco gripada, então às vezes, assim, meu irmão, inclusive, tava mangando de mim ontem, porque às vezes eu falava com o B né, ao invés do, da palavra normal, por conta do nariz. Mas não se preocupa porque vai estar tá tranquilo. Vai dar para gente conversar tranquilamente. E acompanha aí o Mundo Jovem nas redes sociais. Nós temos a Revista Digital, que é uma revista que o pessoal gosta muito. Né? Atualmente, estamos com cerca de 8 mil visualizações mensais na revista. Muito, muito grata por isso. Temos TikTok... É, temos também um Instagram, Facebook, YouTube, com lives né, voltadas para o evangelizador atualmente, o Sublime Samenteira, dia de segunda-feira. Então, assim acompanha, porque a gente traz a doutrina espírita para o jovem, para a criança e para o evangelizador, principalmente. E assim, meninas, só agradecer né, a vocês pelo convite.
0: Que linda, gente! Mas é uma delícia começar o dia assim, né? Tenho certeza que está todo mundo em casa já, com um sorriso no rosto de te ouvir. Vamos então convidar Jesus para esse café, através de uma prece muito sentida e grata nessa manhã. Alê, você pode fazer para nós? Com
1: certeza! Amigos queridos... Nesse momento, vamos abraçar Jesus, vamos dar bom dia para Ele, sorrir para Jesus. Mestre querido amado, os nossos corações totalmente grátis por mais uma oportunidade de vida, a gente vem aqui agradecer a você, agradecer por esse dia, pelo sol, pela chuva, pelo vento, por toda essa natureza que nos circunda, que nos protege, que nos ilumina, que nos dá força, que nutre, nosso solo, que nutre as nossas plantas e, consequentemente, a gente também. Queremos te agradecer, Mestre Jesus, pela crença que mora dentro de cada um de nós, por acreditar em ti, confiar em ti. E é nesse momento de prece que a gente geralmente se comunica com você e te fala, Senhor, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo. E, às vezes, mesmo a gente pedindo, a gente não acredita em nós, que a gente vai conseguir. Mas Jesus confia em nós. E se Ele confia em nós, por que, que a gente não confiaria em nós mesmos? Então que a gente confie. Que hoje seja o dia da confiança, da crença em nós. Sim, nós podemos. Sim, nós conseguimos. Faltados nas leis do Evangelho, segurando a mão de Jesus e nosso anjo guardião. E que assim sigamos no dia de hoje de mãos dadas com Jesus. Ainda te pedimos, Mestre, a proteção para essa manhã, que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir mais um estudo sobre julgamento, que é algo que a gente infelizmente ainda faz tanto e que ainda continuaremos fazendo. Mas que esse julgamento seja livre da crucificação, da crítica e sim que seja o apoio a todos aqueles que precisam. Gratidão, Mestre Jesus, pela sua presença em nossas vidas. Assim seja. E assim será
0: a graça de Deus. Então, como já nos disse a ler, estamos seguindo nesse capítulo 7, versículo 1 do Evangelho de Mateus em que falamos sobre julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados. O texto de hoje, de Emmanuel, que vai fazer referência a isso, ele foi publicado na, pela editora Ideal, no livro chamado Refúgio. E chama-se Na Obra Cristã. A Laurinha vai fazer com a gente a leitura e nós vamos palpitando com ela as reflexões que forem surgindo. Pode ficar à vontade.
2: Gente, só uma pergunta. Vocês querem que eu leia a mensagem na íntegra? Ou, vai, ou pode... Então, a mensagem é lida toda. Só que você não precisa ler toda de uma vez. Você pode ler uns
0: três, quatro parágrafos. ler a metade, a gente comenta. E depois o restante.
2: Pronto, vamos lá então. Vamos iniciar a nossa mensagem. Para que nós, os cristãos... Não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenh atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe na concentração dos princípios do Mestre e Senhor, cuja lição levantada levantamos dos velhos sepulcros da letra em que se nos aprisionava a experiência religiosa. Gente, eu vou, vou pegar trecho por trecho, basicamente, tá? Porque eu, eu estudei, né? Eu até marquei lá no Mundo Jovem que eu estava estudando novamente para hoje. Mas, assim, é interessante, já nesse comecinho, porque, se vocês prestarem atenção, né? ele fala bastante na minha concepção, nesse início, de como muitas vezes nós acabamos... Né, é, deturpando a própria mensagem do Cristo. A partir do momento que a gente tem um apego muito grande às palavras em si, e não à mensagem que o Cristo quis dizer. Um exemplo muito grande, né, é, que eu estava conversando com o Maia ontem, do Orai e Vigiai já contavam história, eu sempre ouvi assistindo, não sei se vocês já ouviram, mas que tinha um rapaz que enquanto ele estava na oração, ele estava com o olho fechado e o outro aberto. E o que é que acontece? Ele ficava levando ao pé da letra, o orai e vigiai. Né? De um olho eu estou orando e o outro olho aqui, ó, eu estou vigiando tudo. E aí um outro, uma outra pessoa, ele veio questionar por que ele ficava dessa forma, e ele dizia que era por conta da, da passagem, né, de orar e vigiar. E aí a pessoa vai esclarecer a ele que não é no sentido literário da coisa, né, de estar com o olho aberto e o outro fechado. É realmente um orar e vigiar, e de você orar e vigiar as suas ações, vigiar o que nós estamos fazendo para o nosso próximo e dentre outros. E é, infelizmente, a gente ainda hoje vê muito isso, né? De Por conta de, em nome de Deus, em nome de Jesus, a gente acabar fazendo coisas que não condizem de fato como ele vem trazendo. Des, dessa obra de amor e luz que nos cabe, que o mestre ele já veio trazer, que a espiritualidade veio trazer. E em seguida ele completa, né, que é justamente isso. Diz-nos o Senhor, não julgueis para que não sejam julgados. Porque muitas vezes a gente acaba não aprendendo com aquilo, apenas olhando e falando, ó oh, fulano está fazendo isso aqui, realmente, ó. Né? mas nós temos que levar para nós, o eu. Será que eu também estou fazendo dessa forma? Será que eu estou sendo aquela pessoa que está com o olho aberto e o outro fechado para esse orar e vigiar? E nós temos que levar isso para o nosso dia a dia. Eu não vou adentrar tanto nessa parte do nós, porque mais à frente ele vem trazendo uma reflexão diante disso. Mas e aí, meninas? Difícil clicar nesse
0: microfone, meu Deus. É, é, é quase que instantâneo ler isso e lembrar dos fariseus, né? Que eram aqueles muito preocupados com o exterior e pouco faziam na mudança íntima deles, né? De verdade. E quando a gente passa a, a ter um olhar sobre o julgamento para isso, é, é como que a gente está preocupado com o exterior das pessoas. Como que a gente está julgando sempre o livro pela capa, né? E aí, é, se a gente fosse passar por isso, a gente dizer assim, nossa, os fariseus são aqueles religiosos mesmo, né? São aqueles que seguem ali todas as determinações. Se a gente for julgar pelo exterior, eles são o exemplo a ser seguido. E, no entanto, esse julgamento do que a gente vê, ele é muito raso. Porque o que a gente vê é só um pedacinho daquilo que é de verdade, né? E às vezes nem é. Às vezes é uma, uma maquiagem tentando, num medida de auto-sabotamento, esconder o que se é de verdade. É por isso que ele pede pra gente não ignorar, mas não levar tão a sério o
1: externo.
0: Porque as pessoas são o que são. Mas não são o que se mostram muitas vezes. Está aí, né? As redes sociais mostrando que todo mundo é feliz, menos você. Que todo mundo come todo dia em restaurante um prato colorido, menos você. Que todo enfim, né? <risos> e aí a gente deprime, se a gente for só olhar o exterior. Mas quando a gente se conecta, ser humano a ser humano, a gente percebe que as dores são muito semelhantes, a gente percebe que os medos são muito semelhantes, e aí sim, a gente se enxerga como irmão, sem distância.
1: né? Eu fiquei lembrando agora que a gente tem o hábito né, de pegar as passagens bíblicas, o evangelho, decorar e achar que é só recitar, né? E as pessoas, a gente ainda, o ser humano ainda pega tudo ao pé da letra. Eu estava aqui tentando ler e abrir o olho assim, gente, é difícil, passa o show, hein quem consegue, parabéns. Mas a gente fica pensando aqui, né? Quantas pessoas pegam a passagem olho por olho, dente por dente, e falam assim, mas lá na Bíblia manda olho por olho, dente por dente. Então, todos nós temos uma profecia. ele aí, logo embaixo, fala da obra de amor e luz. Todos nós temos uma obra de amor e luz. E uma obra de amor e luz não é construída com letras. Não é construída só com as passagens. É construída com o que a gente faz daquilo. É tirar a letra do papel. É dar vida a uma passagem do evangelho. E infelizmente, muitos ainda estão nesses velhos sepulcros E ali, fizeram uma cama, né? parece que fizeram uma cama, tipo cama de jornal, Fizeram a cama com as passagens, todos dias que lhes são convenientes. Deitaram em cima, se cobrem com aquilo para se protegerem com aquilo. E ficam, e permanecem. Esquecendo que esse não é o fundamento. Jesus não escreveu nada. Jesus vivenciou. As passagens foram depois escritas para que nós, que depois viéssemos, né? pudéssemos ter acesso àquilo de maneira escrita, mas a gente esqueceu o que a gente vivia. Então, quando a gente tem um velho de esquecimento e chega aqui, a gente tem um velho esquecimento com o propósito né? de vivermos realmente o que somos, sem máscara, sem subterfúgios, mas também virou uma desculpa para esquecer tudo aquilo que a gente já aprendeu, que já interiorizou, mas eu não lembro, não, se eu na vida passada, lá na época de Cristo, o que eu fiz? Resgate o que há dentro de nós, porque dentro de nós, de alguma forma, tem todas as passagens. Então é só tirá-las daquela caminha que a gente forrou em algum momento naquele velho sepulcro, para se cobrir, se proteger <cười> pelo olho por olho, dente por dente, orar e vigiar, ou qualquer outra passagem que foi mais conveniente que, que acalentou o nosso acomodismo, né? A nossa
2: acomodação
0: em algum momento segue aí, Laurinha. Vamos seguir.
2: Vamos nessa. Ó, oh, tô vendo aqui, né? O Wilson comentando: Dertuparam tanto que Deus tem é, momento que é pai criador e tem hora que é filho, criatura realmente. Né, a gente tem que ter sempre esse cuidado, principalmente quando vai estudar a doutrina, né? E passar a doutrina. Aqui, continuando, ele né, fala... Disse-nos o Senhor, não julgueis para que não sejais julgados. Isso, de certo, não equivale dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Gente, eu acho interessante nós percebermos que esse, a recomendação que Jesus deixa né, descrita em Mateus, não julgueis para que não, seja, para que não sejam julgados, né, é, costuma muitas vezes ser interpretada como um alerta de fato do que é. Né? E no nosso grau de evolução, nós temos condições de emitir né, esse... É, não temos condições, perdão, de emitir esse julgamento de uma maneira justa e imparcial. Então, assim, nós temos que colocar isso na nossa mente. Né? É, nós não podemos cair nesse erro. Seria prudente, então, né, nós nos abstermos desse julgamento, tanto é, do próximo quanto até de nós mesmos, porque muitas vezes é, não acaba fazendo bem para a gente. Né? Tem aí a, o outro ponto que ele vem trazendo justamente né, sobre essa análise do nosso campo de inteligência. O que ele vem dizendo? Ele vem lembrando a gente que não é porque não devemos julgar, que não devemos analisar criteriosamente para tirar uma lição para nós, né? Eu até falei, não vou falar muito desse nós porque mais à frente ele fala. E aqui nesse momento, gente, é o momento dessa reflexão. E aí a gente lembra, por exemplo, do nosso autoconhecimento, né? O quanto nós estamos nos conhecendo para entender quando eu estou julgando ou quando eu não estou julgando uma outra pessoa, uma ação, uma situação e dentre outros. Se nós temos já, a, ao decorrer das décadas, uma inteligência, né, vamos colocar superior aos nossos antepassados, por que não fazer utilidade, né, utilidade dela? Quando ele vem falando dessa inteligência, eu não sei se vocês já ouviram esse, esse ditado, mas... Quando alguém está passando por um problema, nós colocamos a nossa barba de molho, né? Porque hoje é aquela pessoa que está passando. Amanhã posso ser eu. E por que não aprender com aquela situação, com, aquela, é, com aquele erro, aquele acerto da outra pessoa, ao invés de julgar? Né? Eu conversei com a manhã ontem e é justamente isso. A partir do momento que nós vemos uma situação... Não é simplesmente assim, ah, tá passando por isso, não vou me intrometer porque eu vou ficar nessa inércia. Não julgo, não vejo, então aqui ó, tá ótimo para mim. Não, gente, vai lá, dá a mão se precisar, para a pessoa, né? É, se reerguer, mas sempre tirando a lição para nós. Porque quando ele vem falando justamente desse vinagre no pão da fraternidade, gente, vinagre é o quê? O vinagre é mais azedinho, né? E o pão da fraternidade, ele é sempre mais amoroso, né? Ele é sempre vindo de um sabor muito mais gostoso para todos nós. Então, não podemos ser esse vinagre no meio de toda a humanidade. E aí, nós precisamos disso, né? Como o... A, aqui, a Geisa comentou, sempre o conhece-te a ti mesmo. Né? A partir do momento que nós compreende, compreendemos um pouco mais sobre nós, nós vamos entender os nossos limites. Quando eu vou poder realmente compreender que aquilo é um ensinamento para mim? Quando eu vou conseguir compreender que eu posso ajudar o meu próximo? Quando eu vou compreender de fato a tirar uma lição daquela situação, a gente vê muito isso através do evangelho no lar, quem nunca ouviu ah, uma brincadeira que é, ah, a gente costuma pegar, abrir o evangelho e dizer, oh, essa passagem é para fulano, né? e a gente esquece de que aquela passagem tem um pouco para cada um, eu posso aprender com aquilo para mim, Gente, vocês estão vendo, né? Que de vez em quando estou ficando meio foiei aqui é por causa da gripe, <risos> mas se preocupe, Entendo. Não. Eu te entendo, porque de vez em quando... Já passei muito café aqui, assim.
1: Eu posso fazer um comentário, Dorinha? Pode, Não, pode não, não. não. Falar falar.
0: Eu ia só dizer para a gente seguir a leitura, mas pode comentar antes, vai.
1: Não, é porque a gente... Essa questão do campo da inteligência, ele é muito expressivo, porque ele fala da razão. Todos nós temos a nossa razão e essa inteligência não é de ser sábio, né? Porque essa questão do julgar, ela tem é, uma, uma significativa. Se a gente for pegar o significado do julgamento, ele tem... Eu estou tô, tô lendo aqui porque eu notei, tá, gente? Ele vem do separar, do distinguir, discriminar. Mas quando a gente pega o julgamento para esse estudo que a gente está falando, principalmente relacionado com o texto, com o título, que é Na Obra Cristã, ele tem um significado negativo e pejorativo do, da crítica injusta e da censura prejudicial não é que o julgamento ele seja negativo né todos nós temos que ter um senso crítico de olhar para nós e entender o que a gente está fazendo é o auto julgamento e quando a gente olha para o outro a gente tem filhos tem família tem trabalho qual é o julgamento que eu tenho a gente tem que ter um viés do julgamento porém como diz o texto, qual vai ser a minha obra cristã com o meu julgamento? É do acolhimento, é de não censurar, de não criticar, de, de, dessa crítica injusta e sem contribuição. Não é que eu vou palpitar na vida dos outros também, não é isso. Há uma diferença. Então, eu não quero separar o outro, eu não quero distinguir o outro com a minha crítica. Né? Quando ele fala, não julgueis para que não seja julgado, Cuidado com o peso do que você fala. Cuidado do modo que você fala. Eu sempre brinco, né? Se a gente chega para um bebê que não entende e fala assim: você é tão feio, você é tão horrível. Ele vai rir, porque você está falando de uma forma amorosa. Agora, se você chega para o bebê e grita: você é bonito, você é lindo, o bebê se assusta. Ele se assusta com o quê? Com o teor da palavra, do jeito que a gente fala. Só que um bebê já não tem discernimento. A gente já tem. Então a gente liga o modo de falar em que é falado. Por mais amoroso que a gente diga alguma coisa, mas se ela não for feita de modo carinhoso também, no, no falar, a gente vai se melindrar, a gente vai se ferir, a gente vai se magoar e a gente vai se separar normalmente. Então aquele acolhimento que a obra cristã nos convida para o um, ou com o outro, a gente perde. Então, essa questão do julgamento é uma questão muito sutil, é muito difícil de discernir aquela aquela o momento que a gente resvala de um pro lado para o outro. Mas a gente precisa desse outro julgamento com a gente e a gente não precisa nos acolher. Eu não preciso bater na minha cara, você fez isso hoje, você fez aquilo hoje. Não, eu não posso fazer isso, eu tenho que me acolher. né Isso aí que, a, que a, o pessoal lá da livraria falou, né? Palavras ditas não podem voltar atrás. A, a, a gente diz que as palavras o vento leva, mas elas se fixam, se fixam com energia dentro da gente. Né? E quando a gente fala, não tem mais como responder. Que livraria,
0: menina, é a Livânia.
1: Gente, olha, li livraria. <risos> Ai, senhor Livânia, me perdoe. Tá vendo, gente? É a voz de, de Laura. Não é a voz? Ah,
2: o avó é, é a Malha. É a mãe. É a mãe. Ai, é a mãe. mãe,
0: eu
1: vou te chamar só de <risos> agora.
0: Meu. Me perdoe. Vamos seguir, é. gente.
2: Ó, só para concluir, né? Eu, a lei falando, eu lembrei: ó, eu gosto muito de fazer essas analogias do filme, né, o desenho animado Kong Panda aí quem nunca assistiu assista tem ensinamentos maravilhosos né tem é, um recorre, é, dá pra recorrer dá para recorrer a um ensinamento que o mestre agora eu não sei falar direito o nome dele né ou O go ao Gaia ou Goa alguma coisa assim eu não lembro agora né que oferece ao seu aprendiz que é o mestre Chifu que se encontrava num momento muito aflito e que quase estava desesperado com essa má notícia, né? De que o vilão mais temido de todos os tempos havia escapado da prisão. Então, o mestre mais ancião ele disse que havia sido seu. É, Diz que havia, né? Aquele aluno sido. É, perdão. Aquela pessoa sido seu aluno. E aí ele veio conversar com o Chifu e disse: Chifu, mas. Não há boas notícias ou más notícias, apenas notícias. E aí ele tentava explicar justamente que toda a experiência ou acontecimento, inclusive os indesejados, eles trazem sempre uma oportunidade de aprendizado e crescimento para nós. E é por isso que nós não devemos caracterizar, por exemplo, um acontecimento, uma notícia como um acontecimento mal, uma má notícia né? talvez Jesus ele estivesse nos ensinando que o conceito de bem e mal como compreendemos não é tão representativo da realidade uma vez que aquilo que julgamos mal muitas vezes é uma bênção em nossas vidas, quantas vezes a gente não escuta né dizer assim ah, aconteceu isso, nos livrou então assim, naquele momento a, a gente acha que é algo ruim mas mais na frente nós compreendemos que foi melhor para todos nós né foi melhor não não acontecer aquilo ou ser daquela forma que queríamos justamente para um melhor aprendizado uma melhor situação entre a gente e eu achei muito bonito isso que a Eliane trouxe. Verdade, o mundo precisa mais de mãos que acolhem do que dedos que apontam. E realmente é isso. Então que sejamos os primeiros a estender a mão e não a apontar o um dedo. Bom, vamos seguir daqui que eu me prolonguei já nessa parte. Ó, continuando. Cadê? Aqui, Aseverou de outra feita serás medido com a medida idêntica a que aplicares a teu irmão. Isso também não indica que devemos marchar indiferentes a confrontações e definições necessárias à elevação de nível é, do progresso que nos é próprio, mas sim, que usar as armas da ironia ou da violência com que fomos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar petróleo à fogueira, com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Gente, aqui, é, eu até brinquei com o eu fiz, menino, nunca ouvi falar dessa, dessa analogia, petróleo à fogueira, eu disse, aqui a gente costuma dizer, vamos botar lenha na fogueira, né, aproveitar que hoje é São João e, e coloca uma leinha ali na fogueira. Mas o que ele vem conversando aqui com a gente é justamente aquela, né? Não fazer ao próximo o que, quer, o que não queres. Peraí, volta que eu me perdi. <risos> tá vendo? É de manhã, gente. De manhã dá uma, os, os divertidamente dá uma confundida de vez em quando. Fazer ao próximo o que queres que faça. Consigo mesmo. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam qual é a reflexão. Mas, assim, é exatamente isso, né? É, nós temos esse cuidado de compreender as nossas ações para com o nosso próximo, porque a partir do momento que nós utilizamos desse julgamento, nós também estamos dando, de certo modo, um direito de sermos julgados. A gente lembra aí da passagem de Jesus com a adúltera, né? É, quem não tem pecados que atire a primeira pedra ali Jesus estava acolhendo não apenas a, a moça, como também aquela multidão, que na época podia ser cinco, seis pessoas, mas na época era uma multidão né, para eles, mas que ele estava também acolhendo aqueles que estavam ali atirando a pedra, já que muitos deles faziam coisas semelhantes ou até mesmo piores, né, e estavam ali realmente naquele momento julgando a moça, e aí a gente vem essa questão de justiça, né? Uma questão também que eu até comentei com o essa que é a parte, hoje em dia, que a gente vê muito nas redes sociais, o cancelamento, que nós precisamos estar sempre assim, ah, a pessoa falou um A, para mim eu não gostei, então a gente tem que cancelar aquela pessoa. E não é assim, né? Nós temos que compreender que nós também estamos aí a toda a vida praticando erros, acertos, e é normal da nossa existência. Nós reencarnamos para ter esse momento de poder errar e aprender com esse erro. Não é apenas errar, mas tudo bem. <risos> Acabei de ler aqui o comentário da Fabi. <risos> quer levar você num potinho, né?
0: A Fabi coleciona potinhos com os convidados, porque são todos eles, muito queridos, né? E a gente queria botar todos numa estante assim, né? Só pra gente ficar olhando de tão fofo. É, vamos lá. Isso que você falou aí agora, remetendo a esse último parágrafo, que às vezes os nossos comentários, eles são mesmo só pra botar lenha na fogueira. São mesmo, né? Porque não vão trazer benefício nenhum. Isso me faz lembrar as, as peneiras de Sócrates, né? Que a gente não está proibido de olhar uma situação e discernir o, o que pode estar tá certo, o que pode estar tá errado, se isso está trazendo prejuízo a uma comunidade, se isso... também a gente não vai viver apático, né? O mal acontecendo e a gente não vou julgar, não vou julgar, não. Até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê lá, né? Sobre se é lícito... É, perceber o um mal em outrem, né, se a gente deve fazer alguma coisa, se deve contar, se não deve falar, se deve intervir ou não. E justamente é ponderar se, aquilo, se aquele meu comentário, se aquela minha atitude, ela tem uma boa intenção. Ou se eu quero somente apontar o erro do outro, para que outras pessoas também vejam, né. Tem uma história muito interessante, que é de um professor estava numa sala de aula e aí um aluno falou assim, roubaram meu relógio. Ai, ah, roubaram meu relógio, e aí uns carcel no meu relógio, meu relógio, meu relógio. Tá bom. O professor falou o seguinte, eu vou fazer uma fila com vocês. E vou botar a mão na mochila de um por um, de olho fechado. Eu quero todo mundo de olho fechado e eu vou ficar de olho fechado botando a mão na mochila de um por um até eu achar esse relógio e assim ele fez, ele botou todos os alunos enfileiradinhos de olhos fechados e ele passou, pegando um por um aí ele pegou o relógio numa das bolsas e continuou passando até o final no fim ele falou abram os olhos, o relógio estava na mão dele quem pegou, quem pegou depois a gente resolve isso, e aí o professor entregou o relógio e depois foi procurar saber... né Aliás, foi procurar saber não. E depois ele esqueceu. Morreu o assunto. Não sei nem se dá certo, se tá errado o que ele fez. Mas morreu o assunto. Alguns anos depois... Anos... Aqueles meninos tudo formados já, já crescido. Um deles encontrou com esse professor. E ficou muito emocionado. Eu preciso muito lhe agradecer pelo que você fez comigo. O que, que eu fiz com você... Nossa, aquele episódio do relógio, o papai tava com uma dívida, tinha um cara batendo na porta da gente, ameaçando matar nossa família porque papai não pagava a dívida e eu em desespero roubei o relógio do colega na sala. Um ato que talvez eu me arrependesse o resto da vida, que eu não tinha enquanto criança a responsabilidade de sanar uma dívida do meu pai, você pegou o relógio na minha mochila e não me dedurou, eu poderia ter tido mais problemas com aquilo e você não me dedurou. E aí o professor, em lágrimas, falou assim... Eu não dedurei, porque nem eu mesmo vi que era você. Eu achei este tão bonito, sabe? Ele estava ali para devolver o relógio. A consciência daquele que pegou ia ser tocada. Para aquele que cai, já basta a dor da queda. De fato, como o Elza falou ontem aqui no café. O professor não quis saber quem era. Ele estava preocupado em devolver o relógio. Isso foi, assim, para mim, uma lição enorme. E para o garotinho que teve o ato, né, e que achou que o professor estava cobertando ele, foi duas vezes uma lição, uma na época, que ele se envergonhou, a consciência dele pesou, e outra depois, quando ele percebeu que aquele homem não iria julgá-lo, porque ele não sabia as razões que ele tinha se levado a fazer isso, né. Então é sobre isso, é sobre para que eu vou abrir a minha boca e falar, para que, que eu vou apontar, qual é o meu objetivo com isso. Enfim, acho que é isso. Vamos seguir, Sim. gente?
2: Vamos. Vamos nessa. Oh, continuando a leitura. Lembremos-nos na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, que somente amando aos inimigos e auxiliando aos que nos perseguem através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e afetos num só objetivo, a obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor. Na certeza de que se a árvore no quadro da natureza retira do adubo a seiva fecundante, que lhe assegura a frutescência em plenitude de substância e beleza, também nós outros encravados ainda em nossas próprias imperfeições podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado aproveitando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar atingindo por fim a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos na Terra a luz do caminho, o alimento da verdade e o brilho incessante da vida. Bom, esse último parágrafo né, é maravilhoso. É, até se a gente parar assim, para se conectar de fato, é emocionante a forma que ele traz. Mas, aqui, né voltando, nós temos que lembrar sempre, ele vai... É, encerrando, lembrando que nós temos, eu até nem chamo de inimigos, eu chamo de adversários, né? Para ficar um pouco menos pesado na hora de, da gente se reportar a eles. Mas nós temos que lembrar que todos nós estamos em processos evolutivos diferentes, né? mesmo que seja assim, ah, um passinho a mais, um passinho a menos, nós estamos diferentes. E temos também que lembrar, eu sempre converso assim com os meus amigos, né? que nós temos sempre que lembrar que para cada pessoa a experiência é diferente. Aquela pessoa que eu atualmente tenho uma divergência, ela pode ter sido uma pessoa, entre aspas, né? vou colocar em nossos olhos, uma pessoa ruim para mim, mas para outra pessoa, ela é uma pessoa boa, porque a experiência comigo não foi uma experiência boa, então nós temos que nos atentar sempre a isso. Então, quando ele vem falando aqui que nós temos que amar os nossos inimigos e auxiliar aqueles que nos perseguem, nós não precisamos, nesse momento, até porque pode ser que não, esteja, não tenhamos esse equilíbrio emocional e espiritual naquele momento, para estender a mão né, para aquela pessoa que nós não gostamos muito, nós podemos fazer de longe, como ele traz, através de uma oração espontânea. O silêncio, ao invés de retrucar naquela hora, vamos nos calar. Lembra daquele momento da água né, de André Luiz, lá do nosso lar? Olha aí, olha, a Lê ela foi no time, olha, e mostrou a água bem no time. É, você bota a aguinha e fica lá silenciando, mesmo que você não tenha água naquele momento, você para assim e vai, estou com água na minha boca, não posso, não posso, eu não posso falar nada, deixa, deixa eu refletir, né? E aí depois faz sempre, ó, sempre, gente, nas suas orações, coloca os nomes daqueles que você tem uma diversidade nessa encarnação, seja desencarnado ou encarnado, porque muitas vezes a gente só vê o carnal, né, e esquece daqueles que estão no plano espiritual. E ele volta, né, falando justamente que nós temos que ter essa noção, conjugando as emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, num só objetivo, que é o qual? É o objetivo da felicidade, que nós temos e que Jesus ele já vem falando desde sempre para a gente. Então, que possamos compreender disso, de tirar de toda situação, como o mestre lá do Chifu já vem falando, de toda situação, não vamos colocar que é uma situação boa, situação ruim, é uma situação que acontece na nossa vida, a nossa experiência, tirar algo de bom para nós, tirar algo de aprendizado para nós. Né? vamos sempre olhar com esse carinho, em primeiro lugar, conosco, e aí depois a gente vê, né, sempre não julgando, mas falando, olha, vamos ver o que, é que a gente consegue aprender daquela situação, e aí nós vamos fazendo o quê? O individual, para que o coletivo seja uma humanidade cada vez melhor uma humanidade ela transformada porque muitas vezes a gente acha que o planeta que vai entrar nessa transição o planeta que vai né melhorar o planeta gente ele vai estar tá melhorando independente da gente ele vai estar tá fazendo essa transição independente da gente nós temos que dar esse primeiro passo e é Manuel né, junto com o Matheus, ele vem relembrar a gente justamente disso, de momentos tão importantes no nosso dia a dia, que talvez a gente nem tenha parado para refletir, que a gente acaba fazendo aquilo né, que nós estamos criticando, que nós não queremos né, é, que o outro faça. Mas, assim, não queremos que o outro faça, entre aspas, né? Porque o outro vai fazer ou deixar de fazer do que ele quiser, porque nós não temos como é, mandar aí nessa parte do livre-arbítrio dele. E aí, gente?
1: Eu estava aqui pensando, né? E, mano, é tão atual que lá atrás, quando ele fez esse, esse texto, ele já tirou a lenha da época... Lá dos antigos já botou petróleo, que ele já ampliou o leque de material combustível. Aí entra a gasolina, entra um monte de outras coisas, e tá cale-fogo, tá cale-fogo, né? Mas, brincadeiras à parte, essa, é, o que, que acontece? A gente ainda crê, eu acho que a gente ainda não tem a crença firme em Deus de que se fomos plantados aonde estamos, né? Ele pegou o exemplo da árvore que ele retira de um adubo que a gente acha que é lixo, que é podre, que é pedido, né? que ela tira a energia e toda a potencialidade dela para poder produzir um bom fruto porque nós, que somos as árvores de Jesus plantadas por ele, né? cada um de nós aqui foi uma sementinha que está germinando, que está crescendo, então vamos nos imaginar, imaginar como é essa árvore. Se estamos aonde estamos, é porque estamos aqui, porque precisamos. E se aqui fomos plantados por Deus e por Jesus, por que, que eu não vou frutificar? Então eu ainda imagino na minha cabeça que eu não tenho solo propício para isso, porque eu ainda não sou perfeita, por que eu vou produzir um fruto bom? Não, mas eu sou tão equivocada, ainda falo mal do vizinho, e por que eu ainda brigo com fulano? E por... Sim, todos nós aqui somos, temos a, o potencial para produzir bons frutos. Não precisamos esperar o planeta de regeneração. Não precisamos esperar o planeta bom. Não precisamos esperar não errar. Sim, aqui, vamos produzir o fruto bom de acordo com esse planeta e de acordo com a realidade que a gente tem. Então, todos nós somos possíveis disso. E a gente ainda fica esperando, esperando, esperando uma coisa. Então, a gente não crê em Deus. E aí a conclusão que eu chego é que a gente ainda não consegue crer com vontade. Da mesma forma que quando a gente faz a oração e a prece, a gente está assim, né? Bem ou mal, a gente tá pensando, Senhor, eu estou te pedindo isso. Eu não sei se eu consigo não, mas me dá força para conseguir. Gente, se você pede, pede com fervor, acreditando que você é capaz. Eu quero um emprego, eu sou capaz de conseguir um emprego. Lógico, o emprego não vai cair do céu, mas qual que é a parte do que eu sou capaz de conseguir? Eu sou capaz de ir na rua, de levar o meu currículo, de bater a perna, de, 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 de pesquisando essa é a nossa capacidade então, essa, essa analogia que ele faz é que todos nós é, temos a possibilidade ele fala que aproveitamos na consecução da tarefa edificante que nos consegue realizar atingindo, por fim, é, por fim a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos na terra a luz do caminho o alimento da verdade o brilho incessante da vida. Então, todos nós, sim, somos possíveis de, de botar à frente a tarefa edificante. Todos nós. A nossa tarefa edificante não é o fruto bom que a gente produz? Então, sim, todos vocês são as arvorezinhas, abram os braços, fingindo que são os galhos e tudo que vocês produzem, sim, são frutos bons. Quer dizer... Tudo que a gente tem potencial, a gente pode produzir um fruto bom. E aí a escolha só vai ser nossa. né?
0: Adorei. E a analogia com a árvore, né, Ale? A, a, a natureza tem muito, muita possibilidade de analogia para a gente fazer né, com sementes, com árvore, com raízes. É muito rico. É, no parágrafo... No penúltimo, né, ele fala da oficina de trabalho que fomos conduzidos. A gente esquece que a gente veio conduzido com uma oficina de trabalho. Né? A gente acha que a gente veio conduzido para umas férias na Terra. Vamos passar umas férias na Terra. Né? A gente acha que é isso. Porque a gente acha que a gente só vai estar em paz e só vai conseguir fazer o bem se as condições né, ao redor estiverem propícias. Hoje é um lindo dia de sol. Dora acorda, toma seu café com sua família de margarina. Né? E aí, agora, todas as condições estão propícias para Dora fazer o bem. Mas se é o contrário, né? Dora acorda, tá chovendo. O gato passou mal, vomitou no meio da sala. Sua filha perdeu o sono, acordou gritando aos berros. As condições não estão favoráveis. Agora, Dora vai acordar e se dar o direito de ficar irritada, né? E aquele que passar perto dela e der bom dia, ela vai perguntar bom dia para quem? Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está na oficina de trabalho. Não é à toa que a gente tem que dormir entre um dia e outro. Dormir para ganhar forças, né? Por isso é tão importante fazer uma prece antes de dormir. Senhor, enquanto eu estiver dormindo aqui, que os meus mentores fiquem matutando bastante na minha cabeça, enquanto eu estiver mais favorável né, mais um pouquinho distante da, da, da carne, que no sono a gente tem uma semi-liberdade, né, que eu possa aproveitar esse momento para me instruir ainda mais, para aguentar o rojão no dia seguinte. Porque quando você acorda, é oficina de trabalho. É da hora de acordar até a hora de dormir de novo. É o tempo todo. E não dá para fingir que não é assim, que não está acontecendo. Não tem como. Fugir dos companheiros difíceis, fugir das situações que a gente... Acredita serem erradas, equivocadas, é muitas vezes a gente se sabotar. Não quer dizer que a gente tem que estar no meio daquilo, né? Não o espiritismo diz que eu preciso aturar as pessoas difíceis. Então, né, por mais que isso valha a minha saúde mental, eu vou lá. A gente precisa se conhecer para isso, para entender os nossos limites, mas não ignorar, não fingir que não tem nada acontecendo. É oficina de trabalho. É para trabalhar, meu povo, né? Como ele diz ali, que somente amando aos inimigos e auxiliando os que nos perseguem através do silêncio digno e da oração espontânea. Será que a gente faz orações espontâneas? Ou a gente tem hora marcada para orar, né? No grupo do Fundão, a gente está fazendo todos os dias, às 18 horas, um grupo de prece por diversos companheiros, né? Os nomes vão surgindo, a gente vai é, fazendo assim uma corrente de vibração E aí tem alguns dias que às 18 horas eu não consigo estar às 18 horas em ponto né? E aí minha filha falou assim Mãe, pelo amor de Deus, se não for às 18 horas Se não for às 18 horas, vai ser às 18 e 15, vai 15 Aquilo ali é uma lembrança A gente pontua um horário para que a gente se sintonize num determinado momento Mas na verdade a oração não tem hora marcada né? A gente pode orar e deve orar a todo momento que a gente puder. Toma uma fila. Em vez de eu ficar julgando o corte de cabelo da pessoa que está na minha frente. Né? Nossa, essa pessoa, será que ela cortou esse cabelo? Gente, vamos usar o nosso pensamento para coisas úteis. Vamos utilizar a nossa energia, o nosso tempo de trabalho, trabalhando. Depois, na hora que a gente for bater o ponto. A gente vai achar que a gente vai se aposentar no mundo espiritual e dizer, trabalhei. Vou desencarnar aí aos 95 anos, falando assim: olha, agora eu tenho direito a aposentar no plano espiritual. Eu vou olhar e vou falar assim: a senhora só matou serviço. A senhora vai ter que voltar e trabalhar de novo. E agora vai ter que pagar o prejuízo que a senhora deixou, porque a senhora não fez nada. Né? Então é trabalho né? o tempo todo. Laurinha, é contigo agora para encerrar. Faça suas considerações finais. E nos presentei aí com o seu encerramento.
2: Bom, gente, é sempre lembrar, né, para concluir, que ao invés de certezas fundamentais em, ao, em julgamentos frágeis, possamos, re, possamos recorrer cada vez mais à prática de uma palavra que foi tão comentada, tão falada, durante esse ano de 2020, ainda falamos né, em 2021, que foi o, assim, o, ela ficou em top em primeiro lugar, que é a empatia, aquela que nos convida a entrar de fato nos sentimentos dos irmãos de jornada, experimentando muitas vezes essa dor e as vivências que sempre deverão ser conscientes de que existe mais vantagens em ampliar a nossa visão de vida, né, abertos muito mais as possibilidades do que nos sentirmos esse dono da verdade. Então, fiquemos com o pensamento atribuído à Madre Teresa de Calcutá, que reza que se, se você julga as pessoas, não vai ter tempo para amá-las. Então, que possamos amá-las ao invés de julgar as pessoas. Só agradecer a todos vocês que estão aqui na manhã de hoje. É, um, agradecer em especial aqui a toda a caravana né, aqui de Aracaju Sergipe agradecer aos amigos muito queridos também de outras regiões que estiveram aqui na manhã de hoje agradecer a vocês que eu estou conhecendo né aí pelo chat agradecer às meninas também pela oportunidade de falar um pouquinho aqui trazer esse olhar também do jovem espírito eu vi que vocês comentaram no chat de ver mais jovens espíritas, eu acho que essa quarentena trouxe muito isso, esse desenvolvimento e essa visa, visibilidade também do jovem que tem um trabalho sério dentro da doutrina, e não falo por mim, falo por muitos amigos que eu conheço, né? então, só agradecer, e assim... Aqui em especial, eu deixo meu agradecimento à minha avó Amália, que foi ela né, que trouxe a doutrina espírita para dentro do nosso lar. É, então, só gratidão, realmente. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar, vamos fazer uma respiração profunda sentir a energia do nosso ambiente, fazendo uma limpeza, sentindo a energia positiva, a energia iluminada da espiritualidade adentrar os nossos lares. E vamos assim, juntos, levar o nosso pensamento a Jesus e agradecer. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelas dificuldades pelos aprendizados, por todas as situações que ocorrem na nossa jornada. Que possamos, cada vez mais, ter a sensibilidade e um olhar para, essas, para esses aprendizados na nossa jornada. Pedimos aqui também, Senhor em especial, por todos aqueles que se encontram doentes, enfermos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Pedimos para que o Senhor possa levar a Tua luz para todos aqueles que se encontram adoentados, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz, Senhor, com que a fé e essa confiança brotem cada vez mais fortes nos corações de todos aqueles que encontram-se encarnados, ou todos aqueles que ainda não encontraram a tua luz. Pai, dai reconforto, dai calma e paz a todas aquelas famílias que a todos os dias, a todos os momentos, infelizmente estão perdendo entes queridos por conta desse vírus que ainda se instala no nosso planeta, na nossa humanidade. Tanto o vírus físico, que nós sabemos, quanto o vírus espiritual aos nossos defeitos. Senhor, que possamos cada vez mais sentir a Tua presença e ter esse contato diário contigo. Leva a paz que há em Ti, essa luz que há em Ti. A toda a humanidade. Que assim seja.
0: E assim vai sim. Eu tenho dois avisos para hoje. O primeiro é que é dia de São João, né? Como nós lembramos. E eu queria fazer um lembrete para o pessoal que é aqui de Rio das Ostras. Que a Casa Espírita Soar Caminho, casa a qual esse café é vinculado... Está fazendo o Arraiá na Caixa. O Arraiá Zé do Bem. Então você compra o kit. E aí no dia 10 de julho. Você vai lá buscar o seu kit. Com vários retuts, meninos, né É cachorro quente. É bolo. É cocada. É cuscuz. É um monte de delícias. Na caixa. Então corre. Para adquirir o seu kit. A gente está publicando. Sempre nas redes sociais da Suave Caminho. Vamos colocar hoje lá nos Stories do Café também. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode mandar uma mensagem para o telefone da Suave Caminho, que é esse mesmo que passa na tela aqui, fazendo a propaganda do atendimento para que é o 22992871997. Manda um WhatsApp e fala eu quero meu kit da Festa Junina do Arraial Zé do Bem. E o segundo aviso é que hoje... Né? Não vou dizer que amanhã tem mais café, porque não vai ter, vai ter, mas hoje também tem. Então hoje tem mais café, nove e meia da noite, o no estudo do Livro dos Espíritos. Já é a última semana de junho, gente. O tempo tá, ó, correndo. E ele não tem cabelo, né, Alessandra? A gente não pode segurar. O tempo tá voando, voando, voando. Exatamente, isso aí. Então,
1: aviso os dados, mais algum, Alê? Só um beijo pra mãinha, papainho pai, pra avóinha. Beijo <risos> Família Lins, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Volta, Laurinha, já é a hashtag do fundão hoje. Isso aí. Então, tá com um beijo, gente. Ó.
0: Obrigada, Laura. Parte. Obrigada a todos. Queireiro. Até logo, hein? Até logo mais à noite.